0: Sa plume chante un onzième album. Ce soir, nous avons plaisir sur Radio Néo à inviter un bariton basse faisant chanter des rimes riches pour convaincre ses auditeurs à suivre de près les pérégrinations d'un personnage devenant millionnaire à la roue de la fortune. Notre artiste fait parler ses points forts, ses capacités à tirer d'une pulsion, une histoire construite d'un monsieur du quotidien tout en trompant quelconque normalité par le jeu des métaphores. En s'ouvrant à la vie, son personnage est un véritable capteur à sensibilité. Un prétendu chaud lapin exprimant désir paresse et facétie dans un genre tendant jusqu'au surréalisme. à retrouver, dès ce vendredi, l'album « C'est tout ce qu'il me reste » signé Thomas Fersen. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment ça va Mais pas trop mal. <rire> Votre épisode KO, c'est le début de la semaine. Une heure que l'on va passer en la compagnie de Thomas Fersen et pas que On parlera aussi de Elisa RK, un second pécor météo sorti vendredi dernier. Et tout d'abord, Thomas, c'est la tradition pour KO. Une première chanson, ici Bien évidemment du répertoire de notre invité en général. Un single, et là on ne va pas déroger à la règle. Avec un personnage qui cette fois se retrouve dans son plus simple appareil. C'est tout ce qu'il me reste sur Radio Neo.
1: Elle est autoritaire. Elle veut que j'enlève mon slip. Avec ses courants d'air. Je vais attraper la grippe. Elle dit que si Sleep Sleep, mais sans slip on est nu Pour moi c'est l'inconnu Et c'est pour ça que je fais I'm
0: Avec nous sur Radio Neo, Thomas Fersen, vraiment depuis 1989, dans l'art de raconter des histoires. Ce qui a amené notre invité jusqu'à deux créations, plus théâtrales même. Le dernier en date, Amitié à votre mère, des pièces où tu te trouves seul sur scène pour compter des monologues de ton cru et à l'instant... Et chanter aussi. Et chanter. Et là, bien sûr qu'il y a aussi du chant et à l'instant avec C'est tout ce qu'il me reste, second single marquant la sortie imminente de ton onzième album et déjà Thomas, via le clip, il y a un symbole qui devrait faire plaisir à celles et ceux aimant ton répertoire avec un, un nouveau clin d'œil aux, aux animaux. On te voit sur un plan fixe, tenir un lapin blanc
2: oui, bah oui, il symbolise mon slip d'ailleurs. Ce... <rire> Et je lui parle. Avec effroi euh, ouais, Avec étonnement, stupé. Enfin bon, j'exprime les sentiments qui me passent par la tête euh, euh, quand, je, quand j'incarne ce personnage qui euh, se défend de donner son slip à la dame qui le lui demande. C'est, c'est la dernière chose qu'il possède. <rire>
0: Les choses ne sont donc pas passées de la meilleure des manières euh, pour euh, cette histoire où, euh, de base, euh, notre personnage avait quand même réussi.
2: Bah, c'est-à-dire euh, que tu... c'est une allégorie sur le dénuement euh, pour euh, des raisons qu'on peut imaginer après euh, comme on le souhaite, c'est-à-dire euh, soit pour des raisons économiques ou écologiques, pourquoi pas. On peut se retrouver en slip euh, euh, à bien des occasions dans l'existence. Le fait euh, qu'on nous coupe un bras, voire deux, en quelque sorte Ouais, qu'on nous prenne ce qu'on a, et puis euh, qu'on refuse de donner euh, ce, ce slip symbolique de la dignité, peut-être, je sais pas.
0: Parce que le lapin blanc, d'un point de vue purement symbolique... Oh là là, mais alors, je j'ai pas fait de... <rire>
2: Je ne ferais pas une psychologie aussi <rire> profonde, Moi, c'est, je, me, je me limite au café du commerce, vous savez, <rire> euh, le lapin blanc, ouais, c'est, c'est, pour moi, bon, le, le lapin, en l'occurrence, pour ce disque, c'est un, un, un chaud lapin, c'est, c'est, c'est encore un chaud lapin prétendu, parce qu'évidemment, on lui prête beaucoup à ce personnage, comme à tous les chanteurs, d'ailleurs, enfin, parfois, c'est vrai.
0: Ça fait en effet la couverture, la pochette de l'album où l'on te voit avec un costume de euh, lapin, ouais, les oreilles. Trop 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 grande grand. pour moi. Ouais. Ça aussi, la métaphore d'avoir à prendre sur ses épaules... Euh, une réputation. Euh, 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 que l'on traîne derrière. <rire> Tout à fait, oui. C'est ça une réputation. D'abord, elle vous précède, <rire> elle vous suit... <rire> C'était quoi euh, ton rapport toi-même à ta réputation ou à ta carrière jusqu'ici
2: Moi je suis quelqu'un d'assez flou, alors ma réputation, euh, peut-être, euh, je sais pas, oui c'est ça chanteur qui, qui utilise des animaux, et enfin, faut raconter ses histoires, mais je ne suis pas un chanteur naturaliste, je n'écris pas sur les animaux, j'écris mmh, mmh. sur des oui, personnages. C'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est exclusivement des vecteurs euh, ou euh, à les nar- fondements de la fable. À la narration, oui. Mmh, mmh et euh, là aujourd'hui la réputation en tout cas est devenue pour toi un sujet suffisamment grand, important pour pouvoir en tirer presque le fil rouge de tout un album, cet album-ci On
2: s'est rendu compte a posteriori, c'est-à-dire que j'avais, j'ai commencé à écrire des chansons, les vieilles enfin, c'est des... ça me vient dans la fantaisie et il n'y a pas de plan préconçu, petit à petit euh, j'organise un petit peu mes idées pour leur donner une idée générale enfin, mm. euh, qui est aussi la mienne quand même, mais voilà je me suis rendu compte que j'avais écrit ces Dernier temps, beaucoup de chansons autour de ce sujet. Alors il y a une vérité, certainement, puisque c'était... puisque je l'ai fait, mais euh, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais, non seulement pour ce disque, mais dans le passé aussi, écrit beaucoup de chansons sur un type qui essaye de... d'emballer, quoi. <rire>
0: Le fameux jeu, hein, ce, ce personnage qui <rire> revient sans cesse et qui permet d'avoir plein plein d'histoires. Et euh, malgré tout, en termes de réputation, hein, tu donnes un peu euh, le bâton euh, pour te faire battre. Oui. Si jamais en matière d'animaux, en tout cas, tu estimes que, que c'est galvaudé. Parce que même dans le clip des vieilles, euh, on voit un autre clin d'œil, ce piège à souris. Ouais, bah ça c'est, c'est,
2: c'est le... Bah, on peut toujours en trouver. C'est n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est euh, Laurent C. aussi qui a fait ces petites pastilles. Mais donner le bâton pour se faire battre, ça fait partie du théâtre, c'est Guignol, hein. Bon.
0: <rire> Et pour autant, là, c'est l'album où tu joues le moins, justement, quand même, des animaux.
2: Je, moi, je, je n'y pense jamais en vérité. J'écris sans me, non seulement sans me limiter, mais sans, sans me gêner, quoi. Enfin, je veux dire, je sais qu'à un moment, si, il y a quelques années, je, au début des années 2010, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de chansons sur la mort, parce que. Je... Je voulais plus écrire avec des chansons sur les animaux. Il y en avait encore un petit peu qui se glissaient par-ci, par-là, mais je me rendais pas forcément compte encore une fois. Euh, et puis voilà, c'est, j'ai des imageries, dont celle-ci, euh, mais j'en ai d'autres. Comme j'ai commencé euh, mes trois premiers albums avec cette imagerie essentiellement, et que euh, le photographe Modino me photographiait euh, toujours avec un animal, parce qu'il trouvait ça très, très pictural, euh, et il avait raison... Euh, bon bah voilà, c'est devenu ma. La...
0: Tu as épousé bon, euh... mon identité, mm-hmm. si
2: vous voulez. Mais bon, pff, moi je sais même pas vraiment qui je suis. Alors <rire> ça ne me dérange pas beaucoup de qu'on pense, enfin euh, d'avoir cette image qui. Euh, à, qui
0: m'est attribué quoi. Jean-Baptiste Mondino, photographe à chaque ouais. fois, à chaque album euh, il y a cette rencontre qui est devenue presque rituelle entre vous deux
2: Oui, il y a, je lui ai fait des infidélités avec Christophe Blain, euh, avec Marie Taquet avec Laurent Céroussi. Euh
0: voilà mais, euh, en fait effectivement c'est lui qui, qui m'a le plus photographié c'est en quoi hein, en matière de musique Thomas Fersen c'est la personnification Qui t'anime un jeu prononcé Qui amène avec toi Bien 6 milliards d'enveloppes charnelles Différentes sur cet mmh. album Cependant tu construis visiblement le destin long, long, Non linéaire d'un personnage euh, Un seul dans lequel malgré tout Le champ des possibles est très large Entre l'histoire telle que tu la contes Et tous les sons entendus imaginables Que l'on peut euh, se faire euh, Il y a donc euh, par exemple Tout ce qu'il me reste que l'on vient d'écouter pour le reste, quelque chose qui nous semblait bien intéressant aussi, euh, c'est que sur la pochette de l'album, tu choisis de faire mentionner ces vers d'une de tes chansons intitulée La Mare. Ma mère avait si peur que je tombe dans la Mare, dans tout ce qui est trouble, dans tout ce qui est double, ce qui a deux côtés, et dans tout ce qui cache sous la salisse surface un monde tourmenté. Dans tout ce qui est intéressant, en vérité. <rire> <rire> voilà. Pourquoi, Pourquoi avoir choisi spécifiquement euh, ces vers
2: parce que d'abord, euh, il résume bien mon état d'esprit quotidien. Je suis attiré par l'étrange, euh, euh, avec le, euh, les peurs de l'invisible que j'essaye de montrer aussi dans l'espace théâtral. C'est invisible. Et puis ma mère, parce que il se trouve que bon, j'ai perdu ma mère cette année et que je lui rends hommage de cette façon. Ma mère avait toujours peur que je tombe dans cette mare qui, qui se trouvait à proximité du chalet, dans la montagne où, où mes parents ont leurs origines. Et euh, moi elle m'attirait beaucoup cette
0: mare. <rire> et puis on peut quand même voir dans tout ce qui est trouble, dans tout ce qui est double, ce qui a deux côtés, dans tout ce qui cache tout sa lisse surface, un monde tourmenté, on peut se dire presque par là aussi qu'au euh, demeurant ce simple geste de protection d'une mère euh, et de l'autre part euh, l'art de ne pas se fier aussi aux, aux apparences, oui. euh, de manière des plus pudiques, peut-être aussi de révéler un trait de ta personnalité.
2: Oui, et puis un goût pour le tordu, pour euh, la perversité, tout ce que tout ce que l'inconscient refoule, mais qui qui, qui évidemment existe en chacun de nous, euh, mais qui fait très peur euh, parce que c'est l'inconnu. Mais de là jaillissent des émotions poétiques, euh, des émotions littéraires, euh, euh, parfois avec bonheur, parfois avec malheur quand il s'agit d'angoisse, mais. Euh, Euh, Pour l'instant,
0: je m'en sors. Tant mieux alors Il y avait une émission « T'es au café » il y a deux ans avec ouais. Catherine Pénac et là deux de… Euh... Catherine Célac, Célac, parce que
2: Pénac <rire> ce n'est pas la sœur de l'écrivain.
0: Et il y avait <rire> euh, en effet… Non. Et <rire> deux de tes collaborateurs de toujours, Joseph Racaille ainsi que le bassiste-guitariste Pierre Sangra s'étaient euh, livrés à un exercice, essayé euh, d'indiquer face caméra quelle était ta réelle personnalité. Demandez de prendre le casque et d'écouter cette chose, cet extrait de Théo Café.
1: La vie, ne se met pas en avant du tout. Il se met plutôt en retrait. Il est discret.
0: Il n'aime pas trop que les gens le reconnaissent. En même temps, si personne ne le reconnaît, ça l'énerve aussi. Il a un petit égo aussi. Est-ce qu'il est aussi serein qu'il en a l'air Non, je ne pense pas. Je pense qu'au fond, il
1: est assez torturé. Mais il ne le montre pas, il ne le dit pas. Il est très secret. Et il y a plusieurs de ses chansons qui sont d'une noirceur époustouflante.
2: Oui, c'est, euh, c'est assumé chez moi. Je sais que le monde est tordu et je, 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 je vis avec ça. Ouais.
0: Rester secret, quitte à parfois quand même profiter de ses chansons pour euh, laisser échapper certaines choses
2: euh, Oui, peut-être. en fait, je, c'est aussi parce que je veux de montrer l'universel de ça. Parce qu'on est, on est, je trouve, très seul avec ses propres inquiétudes. Mmh. Et le, 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 les partager et les rendre moins... moins euh, moins dangereuses, enfin moins pénibles et surtout euh, plus humaines et donc euh, voilà ça permet de, peut-être mieux de mieux les accepter ouais. c'est quand on se sent seul avec euh, quelques, une douleur que c'est, c'est quand on la partage elle pèse déjà moins lourd enfin pas toujours mais
0: ah, si accepter euh, en effet euh, ces douleurs les assumer donc les partager et à partir de là vivre avec plutôt que oui, c'est une main Le tendue cliché. en fait. voilà. C'est, euh, et puis
2: aussi, euh, euh, c'est aller euh, solliciter l'imaginaire de chacun euh, dans une zone où on s'aventure euh, mieux quand on est ensemble. <rire> <rire>
0: Ça doit être confortable, en tout cas, euh, en cela, de pouvoir maîtriser euh, le code de, de l'écriture d'une histoire, euh, être en mesure euh, de pouvoir euh, emmener l'auditeur là où on le souhaite, c'est-à-dire euh, soit une histoire qui peut lui paraître fantaisiste, fictionnelle, soit parfois quelques autres choses qui tiennent plus de la personnalité de son auteur.
2: Oui, oui, j'ai, j'ai le sens de, du sacré, j'ai le sens de l'invisible, j'ai le sens, et c'est, c'est, c'est ce que j'essaye de, d'aller chercher dans mes spectacles, pourquoi? Parce que enfin mes spectacles, parce que je, c'est surtout là que enfin, mon, mon travail est orienté vers le spectacle vivant je fais des disques, mais mon écriture est d'abord destinée à être incarnée sur une scène, euh, dans le jeu, euh, pas seulement dans la chanson, c'est à dire je, je ce qui me, me motive, ce qui m'attire, ce qui me fait
0: travailler, euh, c'est le jeu théâtral, c'est en premier lieu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient euh, sans cesse avec toi, hein, euh, avec euh, pas mal euh, de concerts sur scène où, bien évidemment, l'album va prendre une dimension bien euh, supérieure à ce que l'on peut euh, écouter. euh... Ce sont
2: plus des concerts en fait. J'emmène les gens dans un film narratif. euh... C'est pour cette raison d'ailleurs que depuis cinq ans, je fais des spectacles seuls parce que. J'avais euh, le sentiment euh, à une époque que le groupe euh, gênait ma narration, euh, pas moi, parce que j'ai, j'ai toujours aimé jouer en groupe et j'ai appris à faire de la musique en groupe, mais euh, euh, voilà, c'était pour moi, il fallait que qu'à un moment je me libère de, de, de la troupe pour euh, aller vers ce qui me paraissait essentiel chez moi est-ce que apparemment les gens euh, ce qui attirait les, les gens dans mon travail c'est-à-dire euh, mon écriture ma fi- mon film narratif enfin je... qui pour moi au départ était une gratuité sur la chanson je faisais ça euh, et qui a pris sa place et euh, aujourd'hui je renoue avec la troupe puisque j'ai rappelé euh, mes, mes, mes vieux complices avec lesquels on a fait des, des spectacles qui euh, ont marqué des gens à une époque euh, et qui ont manifestent parfois leur désir de nous revoir ensemble. Je me rends compte, je me rendais pas compte à l'époque, mais je me rends compte qu'on a fait notre histoire ensemble parce que on refait pas, on, on a le droit qu'à un tour. Hein, donc, oui. <rire> je ça me rendais pas compte de l'importance que ça pouvait, ça allait prendre dans mon existence. Et euh, voilà, les musiciens qui m'accompagnent aujourd'hui sont ceux-là. On peut les nommer Bah, c'est surtout Pierre Sangra et Alexandre Barcelona, mais aussi Rémi capriel et Lionel Gaget. Mais il y en a d'autres qui, j'espère, un jour me rejoindront aussi parce que j'ai la nostalgie, enfin, pas la nostalgie, mais j'ai euh, un, le désir de faire, de, 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 à nouveau, de les retrouver sur scène.
0: Sur l'album, euh, il y a une Je, je pense à
2: Jean-Luc Arami et Norbert Lucarin. Et, et Christophe Cravero. <rire> et Cyril Monberg. <rire> un
0: dernier « et » Nous, on a un dernier « et » quand oui. même, euh, qui se retrouve crédité sur l'album. Adrien Solément, au sax. Oui, C'est que je l'époque.
2: n'ai pas rencontré. On a travaillé par internet, euh, par, euh, par internet, j'ai envoyé mes chansons et euh, il a travaillé chez lui, il m'a envoyé les, les choses. Je fais beaucoup se ce dit c'est beaucoup fait comme ça. Euh, y compris avec Pierre Sangra et Alexandre Barcelona. Et, euh, et donc euh, Augustin Parcy et, et Florian Monchette qui a enregistré l'album et qui m'a présenté Augustin qui joue du Moog donc parce qu'au départ on a, on a travaillé vraiment que tous les trois.
0: Le moog, ce fameux orgue synthétique qui peut donner oui. des sons son basse, ouais. universel,
2: qui est utilisé dans plein de genres de musique, parce que c'est un instrument qui est devenu classique, qui s'est imposé. Donc utilisé dans la techno, entre autres, dans l'électro, et dans le rock, et bah, dans la chanson aussi, ma foi.
0: <rire> Avec une preuve ici, hein, sur cet album de Thomas Fersen, on va retrouver aussi un instrument privilégié par les Indiens, la sitar.
2: Oui, alors euh, c'est un peu spécial, c'est que j'ai fait une chanson sur les zombies et qu'ils euh, sont un peu folklo, euh, enfin, du moins un peu euh, euh, mouvants comme peuvent l'être les Indiens. C'est pour ça que c'est plutôt pour la couleur et cette évocation, de le, euh, du, à la, le côté un petit peu approximatif qu'ont les Indiens euh, et qui est tellement agréable. Tu es déjà allé là-bas Oui, je suis allé là-bas. C'est le cinéma sans payer, l'Inde. C'est... <rire> Ça n'arrête pas. C'est... <rire>
0: On va nous euh, débuter une nouvelle séquence hein, sur cette émission euh, KO, ça s'appelle Premier degré ou comment prendre au pied de la lettre les titres, des morceaux de l'œuvre de notre invité. On se penche, euh, en se penchant là sur les euh, des morceaux de ton album, hein, on pose là des questions terre à terre hein, sur certains d'entre eux pour te pousser, si tu le désires, à donner ton ressenti et plus encore. Alors déjà, déjà, euh, toi qui as parlé euh, des zombies, est-ce que tu aimes fréquenter les cimetières
2: La proximité d'un cimetière ne me dérange pas. J'habite à côté d'un cimetière d'ailleurs, puisque j'habite pas très loin du Père Lachaise. Euh, C'est un bel endroit. Euh, J'y suis allé pour euh, des raisons personnelles aussi et familiales et amicales. Euh, Donc euh, voilà, le le cimetière, oui. euh, Que ce soit les petits cimetières de campagne que je connais aussi, euh, comme ces grands cimetières de citadins, euh, non, ne me euh, je dis, ne me dérange pas, enfin, me, me, j'ai pas de, de, de répulsion, voilà. Euh, je pense, je pense au peuple des morts quand je longe le mur du cimetière et il ne m'effraie pas.
0: Avec le même morceau, une autre question qui nous vient là dans cette séquence premier degré. Est-ce que, enfant, tu croyais aux zombies?
2: Euh, non, j'avais peur de, j'avais des peurs enfantines comme le, le type derrière le rideau. Euh, je, je m'ai pas trop entré dans ma chambre tout seul, de, euh, mais bon, me retrouver dans un couloir, etc. Et ces peurs, je les ai retournées avec le temps. Et au contraire, je leur rends même hommage dans beaucoup de mes disques parce qu'elles m'ont, elles ont aiguillonné mon imagination euh, dans le bon sens.
0: Et là, on va parler justement de cette imagination avec le sens réel de ce morceau, les zombies du cimetière. La troisième piste de ton album. Oui. L'histoire, ce que toi tu en voulais. C'est
2: un type qui a peur de, ses, de, qui a peur de son ombre, en euh, vérité. As-tu déjà mangé
0: tes poufs euh, Mes crottes de nez, oui, mais pas mes poufs. Mmh. Mange mes poufs, ça c'est le sixième morceau. Enfin, c'était il y a longtemps.
2: Hein. <rire> un, jour, j'ai, j'ai, un jour, j'ai vu mon oncle faire ça et euh, j'ai arrêté tout de suite, moi. <rire> <rire> Mange tes poufs.
0: Le site le Oui, je morceau.
2: Vais mes petits garçons qui en, ont, en ramènent régulièrement de l'école.
0: Et derrière, euh, par rapport à ce morceau, c'est tout ce qu'il me reste. Qu'est-ce qu'il te reste à toi, Thomas Fersen, aujourd'hui Au fond, c'est
2: tout ce que j'ai écrit, je sais que c'est un bagage invisible, mais euh, je suis assez détaché
0: du reste. Merci de t'être prêté à ce jeu oui, Je t'en prie premier oui. degré mmh. Sur Radio Neo et sur K.O. On va consacrer ces prochaines minutes à une autre voix Elisa Erka, nouvelle EP Corps Météo Et pas mal de choses dans sa musique Et dans ce qu'elle est Qui développe chez nous le besoin impérieux De savoir qui elle est Et comment elle conçoit sa création musicale Elle, tout d'abord comédienne, actrice Elisa Erka, un sujet Radio Neo.
3: Mmh me une histoire. Ça a commencé dans une salle de bain et ça finit sur Spotify donc c'est pas du tout la même émotion quoi. C'est vraiment de se dire euh, putain euh, j'ai créé un truc et... Et les gens y ont accès, quoi. Donc c'est, c'est une intimité partagée, en fait.
0: Elisa Rochka, de nouvelles lignes à rajouter à sa biographie musicale. Celle dont on peut lire les lignes de son destin filmographique sur les deux bibles du cinéma, allo-ciné comme IMDB, voit avec grande satisfaction sa page Spotify se remplir des cinq titres composant son second EP, corps Météo. C'est
3: assez bah, ouf. Euh, c'est Enfin, c'est abouti, quoi. C'est un projet qui... C'est un peu un accouchement euh, très très chouette parce que euh, ça fait un an que, que le PSI est fait, euh, fini, et du coup euh, de le voir euh, sur les plateformes, de pouvoir l'écouter. Euh, Pouvoir, euh, voir que, c'est, que des gens ont accès à ça, c'est, c'est hyper touchant. Ça me fait vraiment quelque chose.
0: Comédienne au théâtre aimant façonner l'univers sonore de ses créations sur les planches, Elisa Rocheke s'est faite une place dans les castings de Pour une femme, avec Benoît Magimel et Mélanie Thierry. Arrête où je continue avec Emmanuel Devos et Mathieu Amalric, la comédie Rupture pour tous, où elle partage le premier rôle avec Benjamin Laverne. Et on la voit fréquemment au petit écran dans Crime Parfait, la série policière de France 3, avec Antoine Duléry. Devant un micro, on la nommait tout d'abord RK, 2017, un EP autoproduit Torrent jetait les premières bases de son univers et nous permettait de déceler le timbre de sa voix, un essai qui ne va pas rester l'être morte
3: On a eu des très jolis retours sur sur le premier EP qui était vraiment artisanal, fait maison. J'ai pu rentrer à Universal Publishing, donc euh, signer, euh, signer quelque chose de concret aussi. Euh, avoir aussi euh, un petit peu les moyens de créer euh, un deuxième EP plus produit, un clip...
0: En effet, plus entourée, plus expérimentée aussi, Elisa Erka a délivré Corps Météo, cinq titres pop à voix de velours tenant les uns les autres, aux deux pôles parfois divergents de l'amour, l'amour passionnel d'un côté l'amour compassionnel de l'autre. Le
3: P est déjà dans sa globalité, il a une logique, c'est qu'il parle d'amour, il parle d'une histoire d'amour avec un début, un milieu, une fin et, et avec toutes les, les étapes qu'on traverse quand on est amoureux, quand on ressent de l'amour et j'avais envie vraiment de, de décrire ce voyage-là euh, euh, parce que c'est enfin euh, l'énergie de l'amour, c'est quand même euh, la plus belle énergie créatrice euh, du monde. quoi. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le truc le plus fou. Euh. L'amour, c'est dingue. Quoi. Et euh, « Corps météo », c'est vraiment euh, la chanson euh, au moment euh, de l'acte euh, amoureux, très fort qui est très euh, connecté à l'autre, euh, qui est très euh, partagé, euh, euh, c'est un peu l'acte érotique sexuel enfin voilà c'est, c'est ce moment là un peu cette chanson me pas Quand j'ai les fleurs du doigt quand j'ai les fleurs du doigt pardonne moi de ne pas avoir ouvert la porte, la porte pour toi. Pardonne-moi de ne l'avoir jamais ouverte, celle-là. Pardonne-moi. Qui clôt donc le P C'est une chanson euh, qui, est pour moi, une autre euh, forme d'amour, une forme euh, d'amour ouverte au monde, avec un regard posé sur le monde, mais avec euh, une impuissance aussi de donner et de partager cet amour, parce que c'est, il euh, y a pas de, il y a pas de morale ou il y a pas de de réponses apportées dans cette chanson, mais il y a juste une question posée, à savoir... Qu'est-ce que je peux faire quand voilà je, je vois, euh, j'ai accès à cette euh, misère, alors c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais j'ai accès à, à des gens qui n'ont pas le même luxe et le même train de vie que moi et le même euh, bonheur que moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour eux, qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis en mesure et qu'est-ce que je suis en capacité de faire et qu'est-ce que je fais sincèrement aussi. Et pas pour euh, la bienséance, j'avais envie de parler de ça, mais pour moi c'est dans la continuité aussi de cette histoire d'amour. quoi
0: La relation chanteuse-actrice n'est plus à faire. Quel que soit le continent, remarque un certain contingent d'artistes se plaisant à un moment donné à se livrer aux deux rôles, et cela, quelle que soit leur sensibilité. Yeah. Exemple récent en probant, force Sutherland, dont l'image restera jamais collée à celle de l'agent spécial Jack Bauer, devant sauver la stabilité de l'Occident contre vents et marées, guitare en main, et en son nom propre, le voilà en mode country blues, à communiquer bien d'autres facettes de sa personne. Chez Elisa Erka, les ressorts de la création musicale lui permettent de naviguer en territoire personnel, de s'exposer à sa fragilité, là où le parfait acteur est censé, selon Vittorio Gassman, avoir une âme vide pour être le parfait réceptacle d'un rôle.
3: C'est vrai que quand on te propose un rôle, euh, il te suffit. Alors, il te suffit, c'est, c'est un travail, mais il te suffit de rentrer dedans, de, d'aller où on t'attend et de, de proposer quelque chose. Mais on te propose déjà de la matière. Il faut t'y imprégner, il faut, il faut rentrer dans le personnage et, et correspondre à ce qu'on te demande. Il y a déjà un début, quoi. La musique, effectivement, euh, t'arrives, euh, tu proposes tout. Et t'arrives avec euh, une idée de mélodie, des mots, une histoire. Et toi, ça te touche au moment où tu le fais. Et tu sais jamais si ça va plaire ou toucher d'autres gens, qui si c'est ton émotion à toi, et si elle est partageable. Et donc, euh, c'est vrai que l'enjeu, et le risque, et la fragilité que ça demande, c'est absolument euh, différent à cet endroit-là. Parce que, euh, parce que c'est toujours un saut dans le vide de proposer une nouvelle chanson, de la chanter. Euh, voilà, c'est un peu ça la, la différence au niveau de la fragilité.
0: Tu sens qu'il y a eu un supplément d'âme, là, que tu as eu euh, à donner, avec euh, là aussi ce, ce second topé que tu as construit.
3: Ouais, 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 c'est, c'est joli de dire ça. Hein. Un supplément d'âme, euh, ouais, c'est une partie du cœur euh, qui s'ouvre euh, aux autres, euh, euh, une partie du cœur qu'on ouvre aussi euh, de soi, euh, pour soi aussi. Et, et de toute façon, une création, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du théâtre, de, de la musique, n'importe quoi, une création, c'est toujours un truc énorme. On ressent un besoin, ça brûle de dire et de faire cette chose-là, mais quelles vont être les conséquences et comment ça va être reçu, euh, ça c'est toujours un mystère. Dans ce
0: quoi. parallèle comédienne-chanteuse, Elisa Erka va retrouver en passant derrière le micro la même liberté et la même puissance d'expression que le réalisateur derrière ses caméras.
3: Je dis ça en blaguant, mais en même temps, c'est la réalité. Euh, être comédienne... Euh, c'est, c'est super, mais si tu n'es pas euh, ton propre chef, si tu n'es pas en scène, alors ça, je l'ai fait à un moment, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et il faut, faut pouvoir l'assumer euh, longtemps et c'est, c'est plus trop mon cas en ce moment, mais être comédienne euh, pour les autres, c'est, euh, c'est parfait, mais il faut, faut que les gens te sollicitent, il faut être déliré, donc enfin euh, je vais pas tout le temps euh, jouer des choses euh, qui que j'ai envie de défendre, je ne vais pas tout le temps jouer des choses avec des sujets qui me brûlent. C'est, ça, c'est la vie de, du métier de comédien. Après, euh, la musique, euh, dans la musique, j'ai l'impression que c'est un endroit où je peux exprimer euh, euh, les choses qui me touchent, les choses qui me traversent de manière beaucoup plus libre et de manière plus instinctive parce que parce que j'en suis. Euh, J'en suis le patron, entre guillemets, euh, donc c'est, c'est une liberté qui est très forte, qui est très grande et qui est précieuse.
0: L'un dans l'autre, il faut savoir s'entourer pour aboutir à une création. Pour Cor Météo, Elisa Yarka s'est rendue à Londres avec un but spécifique, faire réaliser l'EP à Magiqueur, l'un des artisans des premiers succès critiques de Camille.
3: Il est particulièrement génial et efficace parce que on avait une semaine, cinq jours en fait pour être précis, et il y a cinq titres, donc ça fait une chanson par jour. Et je suis arrivée avec euh, mes bases, mes mélodies euh, et le mec a tout de suite pigé l'univers, euh, les, les arrangements qui me plaisaient, euh, les sons, euh, parce que c'est très compliqué d'avoir le même vocabulaire en fait et du coup euh, ça a très très vite matché, donc ça c'est une vraie chance. Et, euh, et oui c'était c'était inédit dans le timing, dans le lieu, le fait de le faire à Londres aussi, d'être un peu immergé comme ça là-bas, euh, c'était vraiment précieux. Et, euh, et le résultat, euh, le résultat me, me correspond totalement. Et
0: après avoir longtemps expérimenté le dialogue avec quelconque personne, la dirigeant sa posture de comédienne, Elisa Harka a su nouer le dialogue avec un réalisateur musical, l'art, de se faire comprendre pour des choses pouvant sembler abstraites et très dures. Avec euh, cette expérience avec Magiqueur, il a fallu mettre des mots sur des sensations et empreintes sonores pour faire aboutir les mélodies et qu'elle avait en tête et les faire sonner plus justes.
3: Le vocabulaire et puis d'avoir un champ lexical euh, surtout... Euh, commun compréhensible de dire euh, voilà, j'ai plus envie d'avoir des sons un peu ronds, un peu des sons d'eau ou des choses euh, électroniques mais pas trop cheap enfin tout ça euh, c'est sympa mais ça veut tout et rien dire et l'autre en face euh, l'interlocuteur il doit être dans la réponse de ça donc trouver un champ lexical et un vocabulaire commun avec quelqu'un qu'on ne connaît pas c'est, euh, je trouve le plus dur et quand ça match euh, c'est la grâce quoi c'est quand on dit touché par la grâce c'est ça hein <rire> c'est tout bien quoi ça a carrément même dépassé mes attentes parce que
0: il y en proposition. c'est bah, super agréable il propose plusieurs choses en une heure il y a, il y a quatre propositions donc c'est allé assez vite quand même bit of a little bit of a little bit of a et bit of et little bit of a 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 little bit de a little bit of 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 a little de of a little bit 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 of la en parallèle, on la retrouve dans la production de la dernière pièce de théâtre d'Alexis Michalik, « Le cercle des illusionnistes », une création le futur aussi de Justine Heinemann, « Songe à la douceur ». Au grand écran, tout prochainement, « Le dindon », on la retrouve avec Jalil Lesper. Et toujours ce rôle récurrent dans la série « Crime parfait » sur France 3 avec Antoine Duléry. Du Thomas Fersen, toi tu réponds de trois choses. L'esprit français, déjà, comme tu le dis. Pouvoir se moquer gentiment des choses sans verser pour autant dans la morale, avoir un esprit un peu espiègle, on va t'inviter à reprendre le casque. C'est un autre extrait, là, issu de ce fameux entretien « Thé au café
2: ». Nous avions un esprit assez satirique et moqueur à la maison. Donc on n'était pas dans la complaisance de ces petits bobos. Et, de ces... et donc c'est, ma... c'est mon école, c'est ma famille je, c'est le canard enchaîné. <rire> c'est c'est, euh, c'est ah. les, la farce qui existe ah. et qui existe. Oui, la farce qui existe plus largement dans l'esprit français, qui est moqueur, qui aime bien se moquer. Voltaire. Euh, vous
0: aimez qu'on se moque de vous
2: non, Ça me dérange pas. Et même, je vais même vous dire un truc pour monter sur une scène, il faut avoir un certain sens du sacrifice et accepter justement, chercher même la moquerie
0: une autre euh, interview sur internet pour euh, Frog Easy Light où euh, tu disait je transmets quelque chose que j'ai reçu une certaine façon d'utiliser le langage une certaine vision du monde un certain esprit or cela est très français ça existe chez nous encore peut-être moins visible qu'auparavant mais l'esprit français est très singulier je revendique cet héritage au nom de la diversité euh, culturelle ça oui. c'est le premier point, un second point hein, sur lequel tu euh, réponds euh, tout au long de euh, ton répertoire et de ta discographie, essayez d'être le moins sombre possible. Cet extrait d'interview, c'était via Le Figaro.
2: Dans me parti-pris dans la chanson,
0: j'ai envie de, de, de qu'il y a, beau, il y a
2: beaucoup de place faite au tragique au drame dans, dans notre euh, dans notre quotidien et que peut-être que mon contrat social à moi c'est au contraire d'apporter aux gens euh, de l'espérance de la joie de vivre, qui sont aussi tout, tout aussi présentes dans la vie de toute façon mais que simplement par euh, la nécessité de l'information euh, que, que, que le drame et le tragique prennent cette place là
0: contrat social le mot peut être
2: oui j'aime bien oh. ce mot mm-hmm. Bah ça, ça me donne un petit peu de légitimité <rire> à, la, à mon métier de, de fantaisiste.
0: Quoi. Car parfois, tu avais du mal à le faire comprendre aux autres, alors toi, à assumer un rôle plein et entier d'artiste bon, Ce n'est pas un métier très
2: sérieux quand même. <rire> Mais on a quand même, on est dans le contrat social, on a un rôle à jouer, effectivement. Et pour moi, euh, le premier rôle, c'est de ne pas se regarder le nombril. Bon, j'ai un peu le sentiment que c'est quand même euh, la démarche générale euh, dans la chanson, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est, 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 c'est dans notre époque. Euh, c'est comme ça, à notre époque. On se regarde beaucoup le nombril, on est souvent triste quand on chante, mais ça n'a pas toujours été ça, encore une fois.
0: Tu dis ça n'a pas toujours été ça, ça veut dire que toi, tu, il y a tu, marques, tu marques justement euh, une année ou une décennie pour ce tournant.
2: Euh, ouais, je crois que c'est le rock qui a amené ça en fait, je crois que c'est le rock parce que ça, ça, le rock s'adressait euh, pas au début, parce que Elvis ça, c'était pas du tout euh, oui, triste non. à se regarder le nombril, <rire> c'est arrivé plutôt dans les années 60, j'ai beaucoup aimé ça hein, le... mais c'est très adolescent il a, y a une certaine complaisance dans le dans la déprime quand on est adolescent euh, ça, ça nous donne un monde. petit peu de, de la consistance de mmh. se sentir euh, que... donc euh, voilà là, je, bon, après je, je trouve que c'est quand même une, un terrain qui a été surexploité quoi. enfin à un moment euh, on peut peut-être passer à autre chose, je tout à l'heure de cet esprit français <rire> Bon, bah, je sais pas, quand on regarde, quand on lit euh, les ouvrages du XVIIIe siècle, on n'était pas dans cet état d'esprit. On était plus satirique, plus critique. plus Et c'était général. Donc, ça peut, ouais. ça peut... enfin, on voit bien qu'il y a des, des mouvements de pensée quand
0: même. Des... Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que euh, cette musique est le simple reflet fait de miroir d'une société de l'époque qui, en effet, tire et, et nous tend tout ça
2: Il y a un fond de vérité dans ce que vous venez de dire. Puis, il y a aussi un fond de commerce.
0: Mmh, mmh. <rire> en tout cas, jamais tenté, euh, Thomas Fersen, de te livrer à ce même jeu, et tu n'as ouais. jamais été tenté de faire évoluer ton contrat social, par exemple, là? Non, moi, je, tes... je suis
2: un être extrêmement superficiel, j'en ai vraiment conscience, donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je, me, je m'abstiens de donner des conseils à qui que ce soit, et de, de, d'utiliser l'impératif dans mes chansons, euh, parce que je, je surtout, euh, ne, ne,
0: ne, ne me suivez pas, parce
2: que je suis perdu. <rire> je sais.
0: Tu dis superficiel, mais en même temps, tu vas avoir euh, ce côté où euh, tu acceptes de euh, t'exposer, euh, comme tu le dis parfois, euh, oui, aux moqueries oui, ou à parce ce que jeu. C'est, c'est, c'est euh,
2: et faire du, du, du monter sur des planches, faire des spectacles, c'est aussi donner le bâton pour se faire battre, mais. Euh il euh, y a un certain euh, une certaine un certain sacrifice à faire des spectacles parce qu'on montre des choses de soi un peu sans sans pudeur et on, enfin on se sacrifie oui regardez il y a des, des des personnages par exemple dans le cinéma qui est qu'on, qu'on, les gens les prenaient, euh, les abordaient dans la rue euh, en leur parlant comme à des, des imbéciles, je pense à Bourville ou les gens pensaient qu'ils étaient idiots quoi. Mmh. <rire> Donc il y a une certaine,
0: pas une certaine
2: abnégation dans le métier de, de, de spectacle, oui.
0: Alors que ouais, là, ce serait pour faire une petite métaphore un peu contemporaine, c'est un peu comme euh, mais laisser une photo non filtrée sur les réseaux sociaux où on va avoir...
2: ouais en même temps, moi c'est l'image intéresse peu les gens qui éventuellement s'intéresseront à moi. Donc j'ai cette chance, mmh. je suis assez tranquille avec ça. Bon, je ne risque pas grand-chose.
0: Alors qu'en parallèle, quand tu as essayé d'écrire pour d'autres, il y a une certaine personne que tu n'as jamais nommée, mais qui aurait refoulé le mot champignon.
2: Ouais 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 exact Mais ça ça m'amuse beaucoup c'est que la chanson contemporaine euh, se restreint énormément se ce, ce, ce censure se ce limite à un hein, vocabulaire très étroit <rire> il y a des mots qui sont interdits parce que ça fait un peu ça, ça, si vous voulez, ça nuit un peu à la gloire ah, ça, du, désacralise du, ça désacralise ça euh, désacralise le chanteur hein, les champignons vous voyez Johnny Hallyday qui chante champignon ça marche pas quoi, <rire> on
0: essaie de s'imaginer mais enfin <rire> c'est pas lui <rire> il y a tellement de sosies vocaux hein, qu'on pourrait bien payer quelqu'un pour essayer jouer d'un vocabulaire riche en tout cas ça c'est ce qui forme hein, le troisième point euh, caractérisant ton répertoire, tu vas user beaucoup d'élipses, écrire même en cherchant plus les rimes riches qu'autre chose quitte à ce que cette recherche t'emmène vers des histoires qui peuvent parfois être absurdes, fantaisistes ou surréalistes ça c'est également quelque chose que tu as pu prononcer par le passé Thomas Fersen en tout cas avec tout ça on trouve qu'il y a un parallèle fort entre toi ta recherche et celle d'un écrivain et à ses yeux qu'il y a donc aussi un point de ressemblance fort entre ta démarche et le courant du nouveau roman, euh, où euh, lorsque, je cite, le récit n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Ça, c'était le critique euh, Jean-Ricardot, hein, qui avait posé les jalons de à ce courant euh, fétiche de la moitié du XXe siècle, qui cherchait à rompre avec le romantisme, euh, les œuvres grandiloquentes de Balzac et compagnie. On retrouve des clés avec toi, hein, parce que euh, ton personnage fétiche, déjà, il n'est jamais clairement identifiable. Ça, c'est un peu euh, les codes du nouveau roman. Tu le nommes pas en tout cas. Et puis, ces histoires aussi vont être centrées vraiment. Et on a pu le voir déjà avec le premier extrait de ton album qu'on a écouté en cours d'émission. Tes histoires sont centrées sur la vie quotidienne. Et c'est d'ailleurs ce qui peut en sublimer le propos. Mon personnage est un personnage du quotidien, mais il a des prétentions
2: aristocratiques complètement déplacées, puisqu'il s'exprime en vers, alors qu'il est en <rire> rime riche. Donc, déjà, le postulat de base est cocasse et euh, d'abord montre les réalités du personnage du moins de et le manque et sa superficialité et son son manque de sérieux quoi son... mais euh, voilà après on peut théoriser <rire> ce que j'ai fait mais j'ai jamais été conscient de de, de cette de, de m'inscrire dans la lignée du nouveau roman que j'ai assez peu même pour ainsi dire pas lu et moi j'ai davantage lu euh, les, les, les écrivains qui sont qui ont été décriés par les, du, du, les fondateurs du Nouveau Roman <rire> <rire> du coup ton bagage littéraire Thomas Fersen mon bagage littéraire, je suis un imprégné, donc j'ai pas, j'ai pas fait d'études de lettres, donc j'ai lu par un goût, dans le secret, parce que j'avais aucun compte à rendre à personne, personne allait me demander de faire un résumé ou de dire ce que je, ou de, voilà, donc c'était pour moi, parce que j'ai trouvé des clés dans mon existence au départ, euh, que j'aimais le, la, l'humour, l'esprit qu'il pouvait y avoir dans les livres que je lisais, la, la, euh, la complicité avec parfois un écrivain mort ou étranger. Euh, cette universalité aussi me plaisait beaucoup et puis je euh, oui c'est ça c'est une compagnie euh, une manière aussi de me regarder à l'intérieur de et de, de savoir un petit peu de, 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 d'aller dans ma quête euh, de, de ma quête de savoir qui je suis comme qui est un petit peu celle de tout un chacun de, de m'aider avec le le, le, le le savoir et surtout la prospection des autres dans la psychologie quoi Enfin... Et j'ai trouvé des clés, effectivement, dans la, dans la littérature. Et puis, euh, j'avais le goût du langage. Ce goût du langage s'est aussi développé en lisant, le goût du vocabulaire.
0: Le goût du langage ainsi que le goût du jeu, en général. Jeune, déjà, tu vas un peu tromper euh, l'ennui ou alors aussi euh, les exigences académiques oui. de tes parents euh, en jouant la comédie, en jouant déjà de la guitare aussi.
2: Oui, mes parents voulaient que je fasse des études mmh. scientifiques, comme euh, tous les parents de leur génération. Euh, qu'il n'y avait pas d'autre issue possible, bien que à la maison nous soyons tous des littéraires, ce qui est quand même très paradoxal, mais c'était très très mal vu de faire des études de lettres, c'était un peu le le rebut de, euh, à l'époque c'était la, la, la section s'appelait A et euh, là étaient les glandeurs quoi, donc il fallait pas y aller c'était là qu'il y avait les mecs les plus sympas qui m'ont fait découvrir la musique aussi le rock entre autres enfin bon les babacools étaient là et euh, et donc euh, oui je jouais euh, porte fermée dans ma chambre je volais du temps sur les devoirs en, en jouant la comédie je savais pas ce que je faisais mais je j'incarnais des personnages de mon, de mon invention et j'ai d'abord d'abord commencé par faire ça avant de faire de la musique je, j'ai identifié cette activité assez récemment, je me suis dit mais en fait tu, tu jouais du théâtre dans ta chambre, tu... c'était pas autre chose finalement de ce que, ce que tu faisais, tu mettais de... je me mettais de la musique pour euh, la mmh. bande sonore, n'est-ce pas, et j'étais parti, je, je, je vengeais mon frère, enfin j'ai pas de frère, mais bref, je... Je, je, je m'inventais des histoires que j'incarnais jusqu'à, jusqu'aux larmes, évidemment. Parce que quand on est enfant, c'est toujours tragique à la fin. C'est ça qui est
0: bon. Toujours seul, ou je, parfois je, tu es fin... accompagné d'amis aussi pour...
2: Non, non, toujours seul, dans le secret. Et à la fin, j'étais un peu fiévreux, quoi. C'était... <rire> <rire> J'allais m- demander à ma mère <rire> un cachet d'aspirine. <rire> et j'ai appris, euh, j'ai voulu jouer de la guitare un peu motivé euh, pas par le, la même démarche c'est-à-dire que c'était pour moi Mes parents <rire> bon bien vous consenti ma mère a consenti à venir m'acheter une guitare ce n'est pas très évident ça d'ailleurs pour Noël parce que c'était euh, en contrepartie je faisais mes devoirs quoi <rire> euh, et donc j'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai appris à jouer la guitare euh, comme un manche <rire> dans ma chambre et puis après j'ai pris des cours de guitare avec un, un professeur de jazz j'aime pas le jazz mais voilà <rire> <rire> j'avais trouvé que ça et euh, enfin je dis pas ça le, le, le monsieur était très sympa et m'a aidé parce que d'abord il m'a appris l'harmonie ce qui m'a rendu bien service quand j'ai commencé à composer des chansons à jouer
0: de la guitare avec des accords barrés et des histoires barrées aussi <rire> de cette imagination fertile c'est dont découle en effet ton, ton répertoire musical et pour autant toi qui avait une guitare toi qui apprenais à jouer dans ton coin avant d'avoir donc cette formation un peu plus de jazz eh bien ton premier album c'est Pink Floyd alors le, le,
2: l'instituteur en CM2 nous avait demandé de, d'amener euh, un disque qu'on aimait, euh, c'était je ne sais plus pour, pour quelle activité, enfin bref, moi j'ai amené, euh, j'étais à l'époque euh, fan de, des films euh, de Sergio Leone, donc euh, je, quand je disais que je tuais mon frère, je vengeais mon frère pardon, <rire> dans ma chambre, <rire> c'était une, une, une référence à ⁇ Il était une fois dans l'Ouest ⁇ Bon, Et donc euh, et donc j'avais amené, euh, je crois, la, la BO de Il était une fois dans l'Ouest ou Il était une fois la Révolution, qui sont les deux disques vraiment que j'écoutais, euh, qui, qui, qui encore aujourd'hui me, me font pleurer, surtout Il était une fois la Révolution, parce que c'est je redeviens celui que j'étais, c'est, 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 fait, c'est impressionnant. Et il euh, et y a un garçon qui a amené euh, la bande originale de, d'un film euh, français qui s'appelait La Vallée, et euh, avec Bulogier Logier euh, et un autre acteur dont j'ai oublié le nom que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai jamais vu ce film, mais la BO c'était Pink Floyd qui l'avait fait, qui l'avait composé. Et euh, donc et le prof qui devait aimer le rock etc a choisi celui-là et non pas mon disque la BO de Daniel Moreycon. Et donc bah, j'ai acheté le disque. Je n'ai pas rancunier, je n'ai pas été vexé. J'ai été intrigué. J'étais, euh, j'ai acheté ce disque. C'est mon premier album de rock euh, spécial, parce que quand même Pink Floyd, c'était spécial. Et il y avait à la fin de la face A, un moment, euh, un espèce de cri qui me terrorisait. Mais c'était la mort qui tombait sur moi. Et donc, à chaque fois que j'écoutais ce disque, j'allais au dernier morceau, je me dépêchais d'aller enlever le bras du, de, sur le disque pour ne pas entendre ce cri. Et bon bah je l'ai réécouté depuis <rire> je ne retrouve pas <rire> les mêmes émotions malheureusement. <rire> c'est beaucoup plus fade mais mais euh, c'est un beau disque, c'est un beau disque.
0: Et euh, cet album précisément, c'était le titre de l'album. La Vallée,
2: ça s'appelait Obscured by Clouds en anglais. Qu'est-ce qui t'a... D'ailleurs c'est intéressant parce que c'est assez flou, Obscured by Cloud, c'est ça que ça veut dire. Et moi le flou, c'est ouais. comme je parlais de la marre, c'est quelque oui. chose qui m'a toujours euh, attiré... Euh... Qu'est-ce qui
0: t'a empêché d'essayer à un moment donné de sortir des albums qui allaient être sur une recherche musicale proche des Pink Floyd oh j'ai quand même
2: je, il me semble que j'ai euh, sur une ou deux chansons il y a eu une influence un son un peu Pink Floyd ah oui puis on m'a dit euh, alors voilà ça, bah, c'était pas du tout mon intention mais sur l'album précédent je vole sur une vache et là je l'attendais hein, alors euh, la référence à Pink Floyd parce qu'il y a eu un album qui s'appelait Animals où il y avait un cochon qui volait au dessus de la grosse centrale électrique qui avait un euh au sud de Londres je crois et euh, et puis sur les albums de Pink Floyd il y a beaucoup il y a eu euh, Moser je crois ou deux, deux deux disques au moins avec une vache donc euh, ça suffisait pour que je sois influencé par Pink Floyd vous comprenez la vache c'est Pink Floyd la vache avant avant Pink Floyd il y avait pas de vache voyez <rire> donc euh, évidemment ce petit raccourci il y a des journalistes qui l'ont fait hein ah, ouais, c'est... <rire> Donc on m'a demandé « Ah, c'est très Pink Floyd, ce nouvel album ?» Bah, non, c'était avec un quintet à cordes <rire> et des histoires qui se passent dans un village. Donc on pas bien le rapport avec Pink Floyd. Mais bon, voilà. c'est vrai que quand on a fait la photo... Mm. Mondino a dit, ah ouais, ça va être, on va faire une vache qui vole au-dessus de, d'une ville, euh, il va y avoir un petit côté Pink Floyd, Et il a dit lui il a dit, mais c'est de sa faute, moi je suis pour rien, <rire> lui il a des références rock, comme moi, il est mmh. un petit peu plus vieux que moi, mais on a bon les mêmes références, enfin du moins, de, on a connu euh, ses albums quand ils sortaient,
0: donc... Euh, ça nous a marqué. Qu'est-ce qui fait que tu as épousé, en tout cas, toi, euh, les contours d'une chanson qui va être plus euh, caractérisée, euh, chanson française euh, et, à certains égards, pas rock
2: C'est une euh, certaine façon, de, un réflexe de désobéissance à la fin des, des années 80, que j'ai détesté, je le dis tout, tout net, je détestais la production musicale de ces années-là, à peu près euh, gl- dans son intégralité, avec quelques exceptions quand même. Et euh, donc, chanter en anglais à ce moment-là, je trouvais euh, que c'était rentré dans le rang. Alors que dans les années 70, on était 3000 à écouter euh, David Bowie. Mm. Il n'y a personne écoutait du rock. Il faut le savoir. Mm, mm, mm. Euh, ces, ces artistes-là, ils ne venaient pas en France parce qu'il n'y avait pas de public. De temps en temps, il y avait un concert. C'était aux abattoirs de la Villette, il faut voir. Et c'était dangereux. C'était les, les gens du, du, de l'extrême droite okay. qui faisaient le service d'ordre. On n'avait pas de concert. On n'avait rien. Le rock, c'était un truc d'Indien. C'était un truc bon. À partir des radios libres, c'est devenu euh, une culture de masse. Eh bah bien oui, mais nous... Notre Le sang qui couvait dans nos veines, c'était du sang d'Indien. Et moi, la culture de masse, non, ça m'intéressait pas. J'ai, j'ai, j'ai cet égoïsme-là de vouloir des choses qui ne sont pas euh, les autoroutes, euh, etc. Donc le rock, je trouvais que ça devenait un truc complètement galvaudé, complètement contradictoire avec ce que l'image qu'il avait et ce qu'il racontait. C'est absolument pas révolutionnaire, c'était un vieux, un vieux business, oui et qui était en train d'écraser le monde euh, voilà culture de, de de grosse masse donc euh, je, à ce moment-là je me suis mis à chanter en français par par, Alors, par esprit pour, pour désobéir mmh. et on est et je suis pas le seul on s'est pas concerté mais euh, on est toute une génération tête raide, euh, enfin avant moi des graisses vertes euh, euh, enfin voilà, on s'est mis à chanter en français on, est pas, on chantait pas en anglais et, euh, et comme on faisait à côté de ça on, des, 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 des musiques ou des arrangements qui, qui avaient des influences diverses, on s'est retrouvé exactement dans le créneau chansons française comme le faisaient avant nous les Trainet, euh, euh, Ferré, enfin etc. Et, euh, mais sous une forme différente quand même parce que nous on a réinventé parce qu'on connaissait rien. J'avais jamais écouté de chanson moi, donc on a réinventé une forme qui existait avant mais avec notre génération. Et euh, voilà je sais plus je sais plus ce, que, ce, que... ce qui
0: fait que euh, par rapport euh, à la naissance même de ton premier album et euh, ce que tu estimais être naturellement ton son à toi, tu es parti presque d'une euh... de zéro, j'avais aucune chanson j'écrivais j'ai les choses vierges en... euh, et ah, vraiment
2: sans euh... ce que j'écrivais moi je faisais les chansons en yaourt d'abord puis après en mauvais anglais. Et là j'ai, j'ai commencé à partir de 86 7, à écrire en français, mais des, des, d'abord au départ c'était encore, j'avais, j'avais pas encore bien compris. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pris du retard parce que euh, je, je faisais pas de concert, J'en faisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais je faisais des groupes punk, mais là j'en faisais pas. J'étais tout seul chez moi avec mon ordinateur, euh, mon Atari à l'époque. Et puis euh, j'en ai eu tellement marre de ça, je me dis mais c'est pas ça que tu veux faire. J'ai fait un 45 tours qui a pas marché. Et puis après je me suis dit, mais donc j'ai commencé à faire du piano bar. Je me dis au moins moi ce qui m'intéresse c'est le, le live quoi. C'est... Et là, j'ai commencé à écrire des chansons d'une façon différente parce que j'ai pris conscience du public et de la né- nécessité de devoir. C'est euh, coller au public. Euh, ce, voilà, de, de, de l'emmener quelque part, de lui faire plaisir, de, de le faire marrer, de le saisir un public qui ne connaît pas, qui a rien, à me, qui me doit rien. Quoi. Et ça, c'était, c'était mon école. Donc, à part, j'ai toujours eu cet état d'esprit. D'où euh, peut-être aujourd'hui, euh, quand on regarde ma démarche, elle, elle, on la
0: comprend mieux quand on voit d- comment j'ai commencé. Un petit aparté, euh, Thomas Fersen, Il semblerait que tu aimes le football d'antan, avec euh, notamment une interview pour euh, l'équipe, euh, ton goût exprimé pour ouais, les grands matchs, l'épopée le de saint etienne Toujours aujourd'hui Ouais, ouais, j'aime
2: toujours. J'ai, j'ai euh, beaucoup de plaisir dans le geste, euh, euh, la folie que ça peut être. Bon, parfois c'est barbant, la plupart du temps c'est rasant. Tout ce qu'il y a autour me mmh. dégoûte. Mmh. Euh, J'irai pas foutre les pieds. Enfin, si, je suis déjà au stade et j'ai beaucoup aimé. Mais bon, il euh, y a tout un, y a un truc autour là. Ouh là là, pff, ça sent pas très bon quoi. L'espère. Ouais, les fachos, tout ça, machin. Là. Oui, oi, 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 o,
0: mmh. C'est Donc, vrai, il faut. Il faut... Les... Et
2: puis alors, c'est pas exclusif à Paris, hein, c'est partout, non. partout, partout.
0: Il est très fréquent de voir des capitaines d'ultra, hein, les supporters euh, faux furieux, donc, euh, <rire> ceux qui mettent le plus l'ambiance dans les stades, être et avoir des accointances directes avec ouais, euh, le ouais, Front National, ouais. ça c'est vrai. Mais ouais, c'est... Ouais, et puis la sauvagerie, bon, euh, ouais. peu, je comprends euh, qu'on puisse avoir le goût de ça, hein,
2: c'est la marre. Hein. Mais euh, en, 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 en foule, ça me fait, mmh. ça me plaît plus. Indi- tout seul, oui. Avec les autres, non. C'est comme la religion, d'ailleurs. J'ai le sens du sacré, mais c'est tout seul. Je n'irai pas à l'église avec les autres. C'est tout seul, ça me regarde. Mais je trouve ça tout de suite, ça devient glissant. Quand j'ai très peur de la foule. Mmh. C'est pour ça aussi que je, les cultures de masse et tout ça, c'est, me,
0: c'est pas mon truc. Et là, on rejoint sur un point, euh, en effet, l'aspect contre-culture. Toi, c'est un certain attaquant quand même d'un certain club mexicain qui va amener le Thomas.
2: Peut-être, semble-t-il. Euh, en fait, c'est, j'avais, euh, c'est l'époque où j'ai lu Thomas Mann, euh, donc bon, euh, c'est vrai que quand je, je, je regardais la Coupe du Monde au Mexique, d'ailleurs c'était assez marrant parce que c'était très tard le soir, de revoir la nuit... Et euh, le son était mauvais, euh, on entendait comme s'il parlait euh, depuis la lune, euh, on entendait Thierry Hollande, <rire> il C'était coupé, il y avait de la, la friture, et on avait vraiment l'impression que c'était très loin. Et euh, à un moment, euh, il y a un joueur qui prend le ballon, il s'appelle Thomas Boy, tiens Thomas c'est bien ça comme prénom, euh, même au Mexique il y en a qui s'appellent Thomas, une carrière internationale pour moi, <rire> je, je croyais encore à l'époque, je chantais encore en anglais. Et, euh, et donc je, voilà, je, Thomas m'a plu et puis il n'y en avait pas. Des Thomas, c'était rare à l'époque. Enfin, il s'est venu. À... Il y a eu. Je me suis baptisé Thomas en même temps que plein de Beaucoup, parents. Ouais, On ouais, ouais, ont baptisait. Ouais. Leur... D'ailleurs, il y en a un ici <rire> qui doit avoir à peu près mon âge d'artiste. En fait.
0: <rire> Thomas Guinogagne qui est derrière les platines pour réaliser cette émission. Thomas Boyce, c'est euh, celui qui détenait le record oui. du nombre de buts marqués au sein des tigresses de Montéras. Donc, euh, le football mexicain, euh, c'était quelque chose qui pouvait attirer dans cette, euh, ce côté euh, bah non, vouloir c'est laïe. Le, Ou c'est le, juste le, lui euh, comme ça, l'avoir vu Mais la vérité, c'est que le football mexicain, à
2: cette époque-là, on n'en entendait jamais parler. Personne ne savait rien. Il n'était pas chroniqué, ni quoi que ce soit. Donc, euh, on en entendait parler uniquement parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Ce qui était fabuleux, d'ailleurs, dans la Coupe du Monde.
0: On t'interrogeait, toi, hein, sur cet article pour l'équipe, sur le destin de André Pierre Gignac, l'un attaquant français qui lui a fait le choix ah ben là, audacieux ça... et romanesque de quitter l'Europe pour Exactement. jouer dans un championnat réputé. Euh... Ça, ça te parle.
2: Ah ouais, le, le gars qui décide d'aller Lyon, au Mexique et de jouer dans un club et d'y réussir, bah, je pense qu'il doit se faire beaucoup moins s'emmerder que certains. <rire>
0: <rire> un second extrait de ton album, Thomas, tout de suite sur Radio Neo Thomas Fersen avec Les Vieilles.
1: Elle avait 18 ans et moi j'en avais 16 Elle me trouvait trop jeune et pour la mettre à l'aise je lui ai dit moi j'aime bien les vieilles J'aime bien les vieilles maisons, j'aime bien les vieilles bouteilles Moi j'aime bien les vieilles J'aime bien les vieilles bagnoles, les clous, les rossignoles Moi j'aime bien les vieilles Je me régale avec le croissant de la veille. C'était une terminale, moi j'étais en troisième. Et alors, où est le mal? Quel est le problème? Moi j'aime bien les vieilles. Je vois pas où est le drame. Je rattraperai le programme. Moi j'aime bien les vieilles. La jeune génération de la trouve tartignole Je préfère les occasions malgré les heures de vol Tu en as en compteur mais tu es bien conservé Je suis près du radiateur si tu cherches à trouver Je te tire mon chapeau et je lève ma coupe C'est dans les vieux pots
0: les vieilles Thomas Fersen, c'est bel et bien dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Oui, oui
2: bah écoutez, il faudrait mieux que je commence à le croire. Que...
0: <rire> c'est le morceau qui inaugure cet album, le premier single également. Et si jamais tout ceci vous a convaincu ou vous donne une forte curiosité quant au reste de l'album, sachez que celui-ci sort ce vendredi et qu'il y aura ce samedi depuis la FNAC Saint-Lazare à Paris un concert gratuit. Thomas, c'est... c'est donc ce samedi à 16h. Autrement, il y a les Lilas avec le Triton. Visiblement, plus de place. Tout est pris. Ce sera le 17 octobre. Si jamais vous voulez faire des pieds et des mains et tenter votre chance, n'hésitez pas tout de même. Le 6 novembre, ce sera à Noisy-le-Sec, au théâtre à des Bergeries. Idem que pour les Lilas. Il y aura aussi des dates un peu partout en France. À Vitré, par exemple, en Bretagne, le 7 novembre. Il y aura aussi Pessac, tiens, dans le sud. Ça, ce sera le 3 décembre. Au Galais, à Pessac, et aussi une date à Istres. Et derrière, une autre date qui nous intéresse en tant que radio-émettant à Paris, La Cigale, ce sera le 3 février prochain. Comment as-tu conçu hein, cette tournée, Thomas, alors qu'on t'a entendu tout au long de l'émission plaider le spectacle vivant
2: ben, c'est, euh, Il est construit autour d'un personnage non, je, qui est celui du disque, donc ce, ce type qui se retourne sur sa longue carrière et ses phrases que supposait Chaud Lapin, il emporte sur scène la peau, en tout l'occurrence c'est moi qui la porte, c'est une peau trop grande pour moi, qui traîne derrière, mais qui, qui est assez euh, majestueuse. Et, en fait, c'est un roi déchu, ce bonhomme. Il y a quelque chose d'assez triste. Fin, il est assez accablé par, ce, par, ce, par ses péchés. Et il vient les raconter, euh, voilà, un peu désabusé.
0: En espérant peut-être s'en laver aussi de ses péchés
2: euh, En même temps, euh, ses, ses, ses il péchés est résumé. l'ont structuré. <rire> c'est terrible, mais bon. <rire>
0: Merci beaucoup Thomas Fersen d'avoir oui. été avec nous sur Radio Néo merci, merci, merci de m'avoir accueilli Et dès demain, on se retrouve avec une nouvelle émission On change notre registre musical Place à la musique électronique Ce samedi, la techno-parade Et dans l'un des chars, on retrouvera Louisa, la franco-américaine Qui a accepté, elle aussi, de se livrer au long entretien Bonne soirée à vous toutes et à vous tous On remercie Thomas Guignogne qui était à la réalisation de cette émission
3: Ciao. K.O.